0: Recibimos a Nicolás Orlando en la tercera y última nota de la jornada de Estudio Orlando. Nicolás, buenas noches, gracias por venir y, bueno, bienvenido al programa. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, eh, ¿qué edad tenés? 27. ¡Qué bárbaro! Pasa que, bueno, el tipo está muy bien empilchado y, y, y parece, parece parece, más grande. Y los años como... me han golpeado un poco también. <ríe> no, pero eh, pensé que... Pensé, la, la verdad que tenés mucha experiencia por, por la corta... En, eh, ¿A qué edad te recibiste? A los 23. ¿A los 23? La hiciste en 5 años, la, sí, la sí hiciste la carrera.
1: Fui a especializarme afuera y ya volví, y me armé mi, mi estudio acá de,
0: antes de lo, de, lo, de lo previsto. ¿Cuándo arrancaste eh, tu estudio? El estudio lo arranqué en el año 2019. En 2019. el 2019. ¿Trabajaste para algún otro bufet? ¿Cuál fue? Arrancaste rápido, pero digo, quizás un poco de, de experiencia y tu derrotero antes de. Trabajar sí, tu estudio.
1: en, en NT Medal, Naveira, Trufat, Martínez, eh, en Buenos Aires. En el estudio bueno, muy grande, bueno. éramos 100 más o menos. 100. Bueno, 30 abogados seríamos, una cosa así. Impresionante.
0: ¿no? sí, linda experiencia. Salvo yo, todos abogados muy buenos. (risa) Linda (risa) experiencia. Eh, ¿Sos rosarino? Sí, Rosarino. Bien. ¿Y dónde tuviste la posibilidad de de estudiar y formarte? Y me formé en la UNR
1: y después bueno fui a formarme en la UA en en Buenos Aires y después eh, me fui seis, siete meses a Estados Unidos.
0: Ahí hiciste un poco la La parte la especialización. Sí, un poco en inversión inmobiliaria. ¿Ya te gustaba o fue por ahí una rama que que, que se abrió una vez recibido? Siempre me gustó, de hecho hice un paso en Buenos Aires
1: por la inversión inmobiliaria, siempre me me llamó la atención, tenía tenía amigos desarrolladores con constructoras que le interesaba el rubro y bueno, siempre me resultó muy muy interesante, digamos. Y después, bueno, se dio la posibilidad porque también uno no lo previa. ¿Y era,
0: era lo que te realmente te, te, te parecía?
1: Sí, la verdad que me gusta mucho. Concursos
0: y quiebras, eh,
1: derecho comercial en general y, bueno, en particular, eh, desarrollo inmobiliario. Me, me, me encanta, digamos. Pero pero bueno, obviamente nuestra profesión es formarse un poco en todo, ¿no? Sí, sí, sí en todos los eh, frentes. Hay que estar preparado siempre para todo.
0: Muy bien. Bueno, eh, Nicolás, la idea es hablar un poco, obviamente, de un poco de, Hablando de todos los frentes, eh, obviamente en la relación que tiene con, con, con esta industria, con el real estate y, 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 la, y la actividad inmobiliaria. Eh, ¿cuál crees que son hoy la, las condiciones eh, de inversión en Argentina? Bueno, difícil para, para
1: resumir, pero eh, me parece que estamos en un panorama bastante desalentador en ese aspecto. Eh, vamos a ir de, de lo peor a lo mejor para ir, okay. no cerrar eh, tristemente sí. la charla. Sí. Eh, hoy tenemos, eh, la verdad, que una presión tributaria, un costo laboral, una inseguridad jurídica, eh, de la mano de, bueno, de falta de políticas de Estado. Creo que, que un poco el, el, el tener políticas que, que cambien a cada rato, por decirlo en. Sí, lo charlaba con el
0: invitado anterior.
1: Hace que. Eh, el inversor no pueda proyectar a largo plazo. Okay. Y todo buen inversor, eh, bueno, si ponemos los números uno, eh, el dueño de Amazon dice yo: lo, no miro los balances de los próximos cinco años de mi empresa. Eh, proyecto a diez, así claro. de cinco a diez. No, no me interesa lo que está pasando hoy. Entonces, creo que esa falta de reglas claras, ese desconcierto, eh, sumada obviamente a la crisis generalizada que tenemos hoy y, y parámetros eh, económicos y estadísticas que, bueno. Eh, son alarmantes, eh, nos lleva a un panorama para la inversión bastante bastante pobre,
0: digamos. ¿Qué está pasando con la migración de algunos capitales argentinos? Si se puede resumir también. Bueno,
1: migración de capitales, hubo dos grandes migraciones en Argentina, la primera fue en el año 2001, eh, pero fue una migración más de la gente que se quedó sin trabajo y y, y se hartó de lo lo común y fue, eh, digamos, afuera como a rebuscarse, como tener un trabajo de mozo esto, lo otro, lo que se está dando hoy, que no se dio en 2001, es un fenómeno de fuga de capitales, es decir, hay gente que que se va, muchas de ellas solo sus negocios, muchas otras dispuestas a trasladarse, que es gente... Que, que tiene la capacidad y, y la costumbre de asumir riesgos, es decir, se nos está yendo el capital productivo, es decir, la persona que invierte y con esa inversión genera trabajo, y con esa inversión genera que el, el todo el aparato económico funcione, que eso por ahí eh, en el común no, no se entiende, pero es decir, una inversión, una empresa en, en general, es lo que genera, genera riquezas a, a todos los espectros, porque sin, sin una empresa que que tributa no se pueden hacer obras públicas, sin, sin, sin una empresa que genera trabajo no hay, no hay quien tenga esa, ese poder adquisitivo para ir a consumir y así todo. Entonces el aparato económico es un todo, si lo vemos como esa suma de partes, ese capital productivo que se nos está yendo, es un, un pilar imprescindible eh, que se nos fuga, digamos.
0: Eh, hablemos un poco de la situación empresarial, eh, más allá de bueno esta generalidad. Bueno, a
1: la situación económica eh, en lo que es empresas se le suma eh, obviamente todas estas condiciones que venimos hablando, de, de, de pérdida trepitosa del poder adquisitivo, eh, de, de, de la presión tributaria, del costo laboral, etcétera, la inseguridad jurídica, que es lo que venimos diciendo, se le suma eh, que obviamente la pandemia eh, generó que muchas industrias se paralicen o se o, o casi se frenen y tengan una, un, un golpe muy duro. Entonces, ahí tenemos la otra pandemia de la que no se habla, de la que se habla poco, eh, que es esto que, bueno, Juana Nietzsche, algunos especialistas la, la, la definen como insol pandemia, que es este COVID económico, este COVID claro. empresarial, que, que vale la analogía porque no solo por la contagiosidad, sino también por la letalidad. Es decir, eh, hay muchas empresas que hoy, que es, eh, estamos en un año donde casi no hay presentación en concursos preventivos, eh, las empresas no llegan a la terapia intensiva. ¿Pero esto por qué? Porque no se están dando las herramientas necesarias a los centros de terapia intensiva para que puedan revivir claro. a, a los enfermos de COVID con esta enfermedad sí, que sí, es sí, la sensación de pagos, que es ya el enfermo con pneumonía bilateral. Sí. Eh, así que bueno, esa es la situación, una situación crítica eh, de la que hay que tomar carta en el asunto de manera urgente.
0: Eh, ¿Cuál notas que por ahí son las diferencias ¿Con otros países para, para poder emprender? Eh, bueno, tuviste la, la, la posibilidad de, de estudiar en el norte. Bueno, el continente. Eh, obviamente diferencia, no. Diferencias. Es, eh, no. A ver, no, no nos podemos comparar con, con un país continente con una potencia del mundo como es Estados Unidos, pero sí eh, sí pero intentar muy ch... aplicar lo que funcionó allá y, y, y no aplicar eh, lo que no funcionó allá. Porque tampoco es que son perfectos y hacen todo bien y les va bárbaro.
1: No, eso también hay, hay que desmitificarlo, tampoco es que, que nada es color de rosa, el, el mundo no funciona así, la vida no funciona así, eh, lo que sí creo que bueno hay diferencias, eh, sobre todo culturales, pero también sistémicas y estructurales que son fundamentales, eh, no solo en Estados Unidos, en muchos países del sí. primer mundo, pero en Estados Unidos en particular, eh, que se da bueno, esto que hablamos, la seguridad jurídica, las políticas de Estado, también los presidentes, los colores, los discursos, pero eh, se sigue una política que, que es más grande, que es, eh, ¿quiere ponerle Alemania? Alemania, eh, quiere ponerle, pero hay, hay seguridad jurídica, hay, hay toda una red de contención eh, que apoya eh, al, al emprendedor y, y le dice, vamos para adelante, que nosotros te acompañamos, te va mal, te acompañamos, y también, creo que eso también viene de la mano de un concepto cultural eh, respecto al emprendimiento y respecto al fracaso es como que acá tenemos mal visto el emprender y el fracasar las dos cosas sí. ya es como los americanos por ejemplo con la pra- bueno la practicidad y la facilidad que tienen en Estados Unidos armó una LLC y la, la tiene con alta tributaria eh, preparada para, para emprender para sí. desarrollar en 72 horas eh, y, y, y entonces acá tenemos esa necesidad, esas son las diferencias, desburocratizar digitalizar, darle practicidad a los trámites, que son cuestiones que vienen arraigadas desde de, de lo cultural, sí. pero que se, se ven manifiestamente en el sistema, en el día a día. Sí. O sea, esto es cotidiano, sí. no, no, no hagamos ideas sí. macro en lo cotidiano. Es decir, sí, sí. voy a un lugar a presentar un papel y tengo que sí. poner sellito, sí. eh, estampillita, cosita, sí. que eso no pasa. Entonces, eso hace todo más simple. Claro. Y desde lo más simple es mucho más fácil, valga la redundancia, construir desarrollar, Pero desarrollar no solo en el plano de desarrollo inmobiliario, que es paradigmático, sí. sino en cualquier plano. En cualquier plano. Entonces, eh, creo que estas son las, las diferencias estructurales que hacen al contexto de
0: inversión. Eh, para profundizar sobre eso, eh, ¿cuál es el estado legislativo concursal hoy en eh, Argentina?
1: Bueno, eso es lo que más o menos eh, hacíamos analogía con, con el COVID. Eh, yo creo y no, esto no, no es que lo crea yo sino que los grandes especialistas en materia concursal sí. entienden que hay una especie de inacción eh, una especie de pasividad legislativa Ajá. frente a la crisis ¿por qué? porque si vemos que muchos enfermos con neumonías están muriendo de COVID eh, entonces, bueno, mejoremos los, 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 los medicamentos que estamos dando, mejoremos las terapias mejoremos entonces, en esta línea creo que hay una inacción que la, la, la definió hace muy poco en un artículo Daniel y Marcelo Barreiro Eh, hay una inacción que que es muy riesgosa porque ya eh, es como que estamos dejando muchos muertos sin darnos cuenta y y los muertos van a venir y van a seguir porque no no se toman medidas concretas y estamos dejando que fracasen esos concursos preventivos y y que en su mayoría ni siquiera se presenten porque hay un año que directamente fueron muy pocos las empresas que se, se, se fueron a concursar, que fueron a terapia
0: para curarse de COVID ¿Cuáles fueron las leyes de emergencia que se dictaron y y cuál consideran eh, por ahí los especialistas como como en tu caso que podrían haberse dictado o al menos...
1: Sí, yo creo que hago más más mía la voz de de verdaderos maestros en el tema pero pero sí, comparto 100% la postura que, 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 que es bozo digamos eh, creo que lo que se hizo fue poner parches. El IFE, el ATP es un parche, como decir. Paliativos. Eh, sí, y, y no, no define la cuestión de fondo. Respecto a las soluciones, eh, yo creo que no hay soluciones mágicas y, y, y quien venga eh, a querer darnos soluciones mágicas, me parece que, que ese rol así eh, salvador de, de no, no, no lo tiene nadie. Creo que, que tenemos que mirar al espejo como latinoamericanos también y, y no solo como argentinos y ver qué podemos hacer para. Para, para transformar esa realidad. Sí, difieren, hay dos grandes posturas. Por ejemplo, Vítolo habla de un plan Marshall, que es como congelar esta crisis y, y darle oxígeno a esas empresas enfermas con COVID. Eh, y otros, en cambio, dicen: bueno, reformemos las leyes concursales, dictemos leyes eh, de emergencia en materia concursal y digamos: bueno, démosle posibilidad de negociación y de renegociación a las empresas concursadas, eh, que sea más fácil concursarse, que viene también de la mano de lo que hablábamos recién. Es decir, Estoy en crisis, me estoy muriendo, denme una cama, no les estoy pidiendo pidiendo que hagan ejercicio por mí, que coman por mí, no les estoy pidiendo eso, les estoy pidiendo que me den una cama y me den un respirador. Entonces, eh, en esa línea, eh, sacar la presión fiscal sobre las empresas concursadas, eh, poner el enfoque en en proteger la cuenta corriente de la empresa, que es como el pulmón. Entonces decir, bueno... eh, medidas tendientes a que se puedan levantar embargo sobre las cuentas corrientes para que la empresa funcione y siga girando esa rueda. O sea, hay que entender el macro, porque hoy la pandemia económica, la insol pandemia, eh, nos deja una, un tendal de, de, de enfermos de COVID que si no tomamos medidas como las pandémicas, eh, estamos.
0: Claro. Eh... Sí, sí, eh, hay que hacer el paralelismo. Eh, Nicolás, ¿cuáles eh, son los factores a considerar hoy para invertir, por ejemplo, en, en Estados Unidos? que bueno, es, es, está es, es también una co- costumbre arraigada en, en, en la Argentina, no sé si en Miami Mayamero, pero bueno, hay una hay una relación y hay, hay mucha gente que, que invierte acá, invierte invierte allá, hay mucha gente que invierte allá, hay mucha gente que vive allá y invierte acá o tiene familia y hay eh, un emparentamiento. Creo que principalmente con el estado de Florida. Exactamente. Bueno, yo Porque, digo. Eh, hace un rato decías es un país continente, es grande Estados Unidos, pero sí. como que el argentino se relaciona con...
1: Sí, a, hablar de Estados Unidos como hablar de, de Latinoamérica, son, son como sí, casi... Sí, no, no, es un país continente. Son, son, son un país continente, exactamente. Eh, yo desaliento un poco, hablando de miamero, como lo definiste vos recién, mm. desaliento un poco la inversión en Miami hoy. Yo creo que en Miami se está dando un fenómeno que, que es como una especie de, de sobreestimación, eh, y, y está hay como una especie de burbuja, llamándolo okay. bruscamente sí. y después los, los factores a considerar, eh, para mí hay un sinnúmero y creo que, que en cada caso concreto hay que evaluar eh, las condiciones de inversión el bueno, obviamente la, la posibilidad de cada inversor, lo que quiera hacer dónde quiere eh, apuntar el negocio hoy día lo que se está dando obviamente es a lo seguro digamos eh, al construir, se puede hay distintas, distintas cuestiones a evaluar pero, pero creo que es más un traje a medida, eh, entonces para cada inversor y para cada situación de hecho hay que eh, hay que proyectar un, 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 un negocio distinto, lo que sí considero eh, primordial y eso me parece esencial y se lo marco a, a todos los clientes que por ahí me mandan un contrato o un desarrollador determinado o un proyecto determinado sí. y me hablan de los retornos de inversión y de por ahí de algunos costos, yo lo que entiendo principal, así como para que con un mensaje, es la confianza en la persona de quien desarrolla. ¿Por qué lo digo? Porque yo tendré, para, para brindarle a, a clientes que asesoro, eh, una gama de unos 10, 15 desarrolladores posibles, con buenos desarrollos, pero termino trabajando siempre con los mismos dos. Entonces, es eso, es confiar ciegamente en la transparencia, en la seriedad de la persona en la que se está depositando el interés. Porque... Eh, sobre todo a lo lejos, sobre todo a, los, a quienes no, no se trasladan para Estados Unidos, que están desde acá,
0: eh, son sí, cuestiones sí. muy
1: específicas. Sí, y tiene
0: que ser casi una confianza a no y sí, ciegas, pero y, a, a, a remota, digamos, así Y también algo. en ese creimiento que tenemos nosotros en
1: Estados Unidos, creemos que, en eso que decía vos recién de desmitificar, creemos que es todo color de rosa, y pasa la misma cosa que acá, y está el mismo tipo de gente que acá, y el que se aprovecha sí, de esto, y, to- y, 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 y la prolijidad que hay acá, y latinos también y eso es del día a día, entonces la confianza y, y, y el saber seleccionar con quién. Yo creo que, que eso es el punto central
0: de, de esta cuestión. Eh, ¿Cómo es para vos, eh, Nicolás, emprender eh, en Argentina desde la profesión de, de abogado? Pero bueno, con esta globalización también que te permite trabajar en este caso con inversores eh, que quizás apuestan a otros países como puede ser eh, Estados Unidos bueno, eh, hablando de temas que son difíciles de resumir <ríe> la abogacía
1: es una, um, como todo emprendimiento igual eh, es un, una profesión eh, sumamente hostil, con, con sus matices con sus cosas, la verdad que bueno eh, me cuesta un poco porque es como, como una madre que habla de su hijo, a mí yo hago lo que me, lo que me apasiona entonces sí. Eh, pero, pero sí tiene un millón de matices y, y es eh, extremadamente hostil, difícil empezar de cero y, y arrancar un proyecto desde cero y remarla y Y bueno, yo creo que que hay que tener eh, la valentía de exponerse a uno mismo a a hacer cosas para las que no se sienta incluso preparado. Es decir, forzarse a aprender constantemente y nunca creer que tiene control de la situación, sino eh, exponerse una y otra vez eh, al aprendizaje y, y al y al autoconocimiento, y al autodesarrollo, y no y estar siempre ahí, viste siempre una charla, un martes a la noche, y decir, ¿qué, qué haces escuchando? Un amigo ¿viste? te diga, ¿qué haces escuchando? y Hay que estar, hay que hacer, y es, es hacer, es como emprender, hay que hacer, para, el ladrillo a ladrillo. ¿no? Y, 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 abri- ningún... y abrir,
0: abrir la cabeza.
1: Exactamente, ninguna torre se construyó de la noche a la mañana, digamos.
0: Eh, igual vas rápido, eh. con 27 años vas, vas rápido. Eh, Nicolás, se nos fue el tiempo, eh, tenemos que, que entregar el programa. El, el gusto, ya te conocía personalmente, habíamos eh, coincidido en un evento y bueno, cumplimos obviamente con, con la invitación porque entendíamos que, que tenías tu valor agregado dentro de lo que es eh, eh, esta rama o esta espe- especialización que hiciste y que tiene obviamente relación. Con, con este programa. Estaremos renovando la, la invitación, posiblemente antes de, de fin de año, para profundizar un poco más y ojalá hablar de un contexto un tanto más, más normal. Ahora te vamos a eh, te vamos a com, a compartir unas, unas pizzas eh, de nuestros amigos de, de pizza. Al, al último invitado, que lo hicimos esperar, lo último que podemos hacer es al menos compartirles eh, una de las pizzas eh, de Pizza al Corte. WM2238 en Pichincha, Italia, 1846 en Barrio Abasto. Teléfono 341-2572-405. Eh, ahí nos están... Si Gerard y Gerard y mi amigo dejaron algo de todo esto que nos, man, nos mandan todos los jueves... Cuatro, cuatro porciones, para ser exacto. ¿Cuatro porciones? Justito. Mm, bueno. Me sumaste un productor. Bueno. <risa> bueno. 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 Ahí están nuestros amigos de pizza. El saludo a Joaquín Parse, el saludo a Nacho Lamarque. Eh, y antes de, de despedirlo a Nico, eh, la producción me pasa que eh, este kit de mate, eh, este kit de mate se lo lleva eh, Leda, terminación 470. Leda, eh, entiendo que será el nombre eh, y no será el apellido Leda 470, mandaron un montón de mensajes durante todo el día Porque el posteo lo hicimos pasado el mediodía eh, eh, Hace 8 horas eh, que posteamos Que mandando eh, el nombre y los tres últimos dígitos del DNI Se llevaban esto Coordinamos por privado por supuesto con la, con la producción Y vamos a hacer entrega, gracias a los amigos de M2 Nico, gracias por por venir. Eh, Bueno, que tengas un buen año, pero seguramente nos nos veremos eh, antes del 2022. ¿Está bien? Bueno, el placer a
1: a ojo de todos los televidentes es mío, así que gracias por invitarme. Bueno, y y tenés que
0: mandar saludos, porque hay mucha gente viéndote, escuchándote. Bueno, Amigos, colegas. Bueno, a los colegas, a los amigos. Gracias por por la compañía y por por la, la generosidad del día a día. Gracias por venir.